0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第十四集。外面很冷，天空高爽晴明。仿佛要从什么地方降下露珠似的，手指碰到衣服也会感到一股凉气。三四郎沿着行人稀少的小路，曲曲折折拐了两三个弯，突然看到一个占卜师。只见他拎着一盏大圆灯笼，将下半个身子映得通红。三四郎想站上一卦，但终于没有开口。他闪在一旁，让那盏灯笼通过，自己穿着礼服的肩膀几乎碰到了杉树花墙。不一会儿，他斜穿过暗处，走上通往追分的大道。街角处有一家面馆，三四郎一横心，掀起门帘走了进去。三个高中学生正在里面谈话，有的说。近来学校的老师中午吃面条的多起来了，有的说，卖面条的小贩听到五泡一下，就挑着一笼一笼的面条，急急赶往学校里。这里的面馆因而赚了大钱了。还有的说，一个叫做什么的老师，夏天也要吃热汤面，不知道为什么。另一个便应道：“也许因为胃口不大好吧。”此外，他们还扯了许多别的。对于教师，大都直呼其名，只对广田一人称作广田宫。接着，他们便议论起广田宫为何过着独身生活来了。一个说：“我曾到过广田宫的住处，看到屋里悬挂着裸体女人画，看来他并不讨厌女人嘞。”另一个说。这些裸体画大都是西洋人，不足为凭。也许他很讨厌日本女人吧。别的人接着说，还不是失恋造成的。有人又问：失恋竟会使人变得那样古怪吗？又有的追问道：听说有年轻的美人出入他那里，是真的吗？听了他们的谈话。三四郎觉得广田先生是个伟大的人物，至于为什么伟大，他自己也不太清楚。反正这三个学生都在阅读宇次郎写的《伟大的黑暗》一文。他们说，读了这种文章，立即对广田宫产生了好感。他们实时,时引述《伟大的黑暗》里的警句，并极力称赞宇次郎文章写得好。他们在怀疑。凌鱼又是谁呀、啊？但三个人都一致认为，不管怎么说，他是个十分熟知广田宫的人。三四郎在一旁听了，感到很有道理。雨次郎写了《伟大的黑暗》这样的文章，正如他本人所供认的那样，文艺时评的销路不高，但是却堂皇的刊登了他的所谓大论文，这就给三四郎带来疑惑。他那洋洋自得的劲儿。除了使自己的虚荣心得以满足外，又能获得些什么呢？由此可见，签字的力量依然是强大的。正如羽次郎所说，有一言半句不说出来，也是要吃亏的。三四郎想，拿笔杆子的人实在责任重大。一个人的誉毁褒贬，都掌握在他的手里。三四郎边想边离开了面馆。回到寓所，已经醒了几分酒，他总感到有些无聊，于是茫然地坐在桌子旁边。这时，女仆提着开水上来，顺便带来一封信。又是母亲的信，三四郎立即打开。今天得到母亲的亲笔来信，他非常高兴。信写得很长，也没有说什么要紧的事。尤其只字未提三轮田的阿光姑娘，真是太难得了。不过信中有一段颇为奇怪的劝告：“你从幼年时起就很胆小，这不行，没有胆量会吃大亏的。碰到考试之类的事情时就会不知所措。新京的高先生那样有学问，做了中学教员。”每逢遇到检定考试，身子就发抖，不能很好的回答问题。可怜他至今没有提高薪水。后来恳求一位当医生的朋友配制了抑制发抖的丸药，考试前服了药，但依然发抖。你还不至于浑身打哆嗦，所以最好请东京的大夫配点平时能壮胆的药吃吃。说不定有效。三次郎觉得母亲真是太糊涂了，然而他又从这种糊涂之中获得莫大的安慰。他深切地感到，母亲对自己实在太体贴了。当晚，他给母亲写了一封长长的回信，信中还提了一句，说东京这地方没有什么意思。三四郎借钱给雨次郎的经过是这样的：有一天晚上九点左右，雨次郎突然冒着雨闯来，劈头就说：“太倒霉了！”三四郎一看，他的脸色很不好，开始以为他是被秋雨冷风吹打得太厉害了。等坐下来一看，不光脸色不好，精神也很消沉。三四郎问他。身体不舒服吗？羽次郎眨巴了两下像鹿一般的眼睛，回答说：“我的钱弄丢了，真糟糕。”羽次郎脸上挂着愁容，他抽着烟，从鼻孔里喷出来几缕烟雾。三四郎当然不能默然呆坐下去，他再三打听是什么样的钱，在哪儿丢了。羽次郎的鼻孔里吐出烟雾。有时尽量停顿一下，接着便把事情的原委详详细细地叙说了一遍。三四郎才弄明白，与次郎丢的钱共二十元，是别人的钱。去年广田先生租借原来的那套住房时，一下子付不出三个月的押金，便由野野宫君凑齐了不足的数额。据说这笔钱。是爷爷公君叫乡下父亲寄来，特为妹妹购买小提琴用的。虽说不怎么急用，但拖延久了就要难为梁子了。梁子现在还没有买小提琴呢，这都因为广田先生没把钱还人家呀。先生要是能还，早该还了。但是他每月没有一文结余，除了薪水之外又无其他收入，所以只好耽搁下来。今年夏天，先生批阅高中生入学考试的答卷，获取了六十元津贴费，于是吩咐宇次郎帮他办这件事，总算了却一桩心事。我把这笔钱丢了，实在对不起他。宇次郎说，脸上露出很是难为情的样子。三四郎问他究竟丢在什么地方了。他说：“其实不是丢了，是去买了几张赛马票，全给糟蹋了。”三四郎对此甚感诧异，觉得这个人实在荒唐，不想再发表什么意见了。况且他本人也打不起精神。现在的雨次郎同平时异常活跃的雨次郎比起来，简直判若两人，二者形成了强烈的对比，一种既可笑又可怜的心情。在三四郎的胸中涌起，他笑了，羽次郎也笑了。不管他了，总会有办法的，他说。先生知道这件事吗？三四郎问。还不知道呢。爷爷公俊呢？当然不知道了。钱是什么时候拿到的？本月初到手的。至今正好过了两周，什么时候买的赛马票？拿到钱的第二天。从那时候起，你就是这样听之任之的吗？我多方奔走都无济于事，实在不行，干脆拖到月底再说。拖到月底就有办法解决了吗？我想文艺时评也许能帮个忙。三四郎站起来，打开抽屉。朝昨天母亲寄来的信封里望了望，这儿有钱，本月家里提前给我寄来了。谢谢你啦，亲爱的小川君。羽次郎顿时活跃起来，他那腔调就像一个滑稽演员。十点过后，两人冒雨来到追分大街，走进拐角的那家面馆。这时候。三四郎想起在面馆里喝酒的事。当晚，两个高高兴兴地喝了一阵酒，由羽次郎请客。羽次郎是个从来不让别人掏腰包的人。打那之后，直到今天，羽次郎都没有把钱还来。三四郎为人老实，一直记挂着寓所的房钱。他虽然没有催羽次郎还账。但心里一直希望他快些想办法。说着说着，到了月末，这个月份只剩下一两天了。三四郎没有预料到，万不得已，本月的房钱还得延期。当然，他也不敢相信宇次郎会马上还他。三四郎只是以为，宇次郎对朋友总还算亲切，他会想办法的。但听广田先生说。雨次郎的头脑就像浅滩上的水一般，时时流动着。他要是这样一个劲儿地流动下去，忘却了责任就糟了。但愿不止如此吧。三四郎从楼上的窗口里眺望着马路，他看到雨次郎脚步匆匆地从对面走来，到了窗下，仰头看看三四郎，说了句：“嗯，你在家。”三四郎望着宇次郎，答了一声：“嗯，在家。”彼此只极简单地打了声招呼，显得很不像样。三四郎把脑袋缩了进去，宇次郎噔噔噔地沿着楼梯上来了。等急了吧？我估计你是在为房钱犯愁呢，所以多方奔走，真是哭笑不得。文艺时评付给你稿费了吗？稿费，稿费早就领过了。不过你是说到本月底才能拿到的呀？是吗？搞错了吧？我现在一分也拿不到了。真怪，你确实是这么说的呀。哪里？我本来想预支一些，可他们不愿意，以为我一借就不还了。岂有此理！不就是二十元钱吗？我给他们写了《伟大的黑暗》，他们还不相信我，真糟糕。我是腻味透了。那么说钱没有到手吗？不，我从别处借到了。我想你也够苦的，是吗？真难为你了。不过事情很麻烦，钱不在手上，你得亲自去取才行。到什么地方去？实说了吧，由于文艺食品那边想不出办法。我又去找源口等人，跑了两三家，可是临近月底，大家手头都不宽绰。最后我到李健家去了。李健家你知道吗？他叫李健公助，法学士，美弥子的哥哥。我找到了那儿，谁知道他不在家，还是没有解决问题。当时我饿得走不动了，见到了美弥子小姐，把事情对她讲了。爷爷公鸡的妹妹不在吗？那时正午刚过，她正在学校上课呢。况且是在客厅里交谈，没关系的，是吗？美弥子小姐答应了，她说可以先垫一点。那女子自己有钱吗？这倒不清楚。不过不要紧，她已经答应过的。她可是个奇怪的女子，年纪未到就喜欢做大姐姐一般的事。只要她肯答应，就只管放心，不必烦愁了。只要托给了他，保准可靠。可是他最后给我说：“钱我这倒是有，但不能交给你。”我有点惊讶，问他：“你真的信不过我？”他嗯了一声，笑了，真叫人难为情。我说：“那么叫小川君去取好吗？”他回答：“嗯，由我交给小川君吧。”只好听他的了。你能去跑一趟吗？要是不去取，就得给家乡打电报，想别的办法。打电报不必了，干嘛那样傻气？不管怎样，我看你还是取来吧。好吧。二十元钱的事总算有了着落。谈完这些，羽次郎立即讲起有关广田先生的事情来。羽次郎正在积极活动，他一有空就到学生寓所去，同每个人磋商。交谈只好一个一个的进行。假如大家群集一处，个人都强调自己的观点，弄不好会产生对立情绪。再不然就是有些人的主张受到忽视后，一开始就采取冷淡的态度，因此必须逐一个别交换意见。不过这样做既费时间又费钱财，要是以此为苦，就无法开展活动了。而且在交谈中不能随时提起广田先生的名字，如果叫对方觉察到商量此事的目的不是为着自己，而是为着广田先生。双方就很难取得一致意见。看来羽次郎正在用这种办法一步步的开展活动，至少到目前为止，事情还算顺利，甚至得出了如下的看法：光有洋人不行，一定要日本人参加，然后大家再聚会一次，选出委员，向校长和总长表明我们的希望。当然，聚会只是一种形式。免去也可以，可当选上委员的学生大体上都心中有数，他们都是拥护广田先生的人。根据谈判结果，届时也许由我向当局提出广田先生的名字来。听了羽次郎这一番话，使人觉得此人似乎能独自运筹天下大事，三四郎不得不深深敬佩羽次郎的本领。宇次郎还提到有一天晚上，他把远口先生带到广田先生那里去的事。那个晚上，远口先生不是说举行文艺家的聚会出席吗？宇次郎说道。三四郎当然记得这件事，听宇次郎说，他自己也是发起人之一。举行这种聚会有种种考虑，其中最重要的理由是，与会者之间有一位大学文科的教授。是个实力派人物，让他同广田先生接触，对先生来说十分有利。先生是个古怪的人，他不想同任何人来往，但此次由我们制造良机，安排他们接触，古怪人也会顺应的。还有这么多想法，我一点也不了解。刚才你说你是发起人。那么开会时由你出面通知那些要人们，都会应邀前来的了。羽次郎一本正经的望了三四郎一会儿，苦笑的转过脸去。别瞎说了，我这个发起人不是那种抛头露面的发起人，我只是组织了这次聚会。就是说，我已经说服了远口先生，万事都由他出面张罗，是吗？什么事吗？土里土气的，不过你也可以参加，反正最近就要举行的。到了那种阔人集中的场所，太难看了，我就算了吧。又说傻话了，阔人也好，凡人也好，只不过在社会上出头的顺序有先有后罢了。那些博士、学士之流，见面谈谈也不觉得他们有什么了不起。首先你自己不要以为对方如何伟大，请你务必参加。这对,对你将来有好处。在什么地方？大致定在上野的金阳轩。我从来没有到过那种地方，要出很贵的会费吧？嗯，两元光景。不要老惦记着会费不会费的，你要是没有，我可以垫上。三四郎忽然想起刚才提到的那二十元钱来了，也并没有以此为怪。羽次郎接着提议到银座的馆子去吃炸大虾，他说自己有钱，真是个莫名其妙的人。一贯听人摆布的三四郎也拒绝了他。后来他俩一起散了散步，回来时到钢眼那里去了一下。羽次郎买了很多栗子饼，他说要送给先生尝尝，便捧着袋子回去了。当晚。三四郎在思索羽次郎的性格，他想，也许是久经东京才变得这样的。接着又考虑了一下到李健家拿钱的事，有事能到美弥子那儿走一趟，这使三四郎感到非常高兴。不过低三下四的向人家借钱，真叫人受不了。三四郎有生以来，直到今天，从来没有向人告过贷。何况这次的借主又是个姑娘家，生活尚未独立，即使他自己手头上有些钱，未经哥哥许诺就借出去，且不说借钱者如何，对于这个借主本人，也许会带来诸多麻烦。反正去见上一面再说。等见到他后，如果借钱的事使他感到不便，就全且作罢，房钱向后延当些时日，等家里寄来以后就可以还清了。三四郎想到这里，算是把眼下的事情告一个段落。接着，美弥子的影像漫然地浮现在他的脑里，美弥子的脸孔、双手、景象、衣带、服饰等，在他的联想中若隐若现。尤其是明日见面时，他会以一副什么神态，说些什么话呢？三四郎设想着可能出现的场面。不下一二十种。三四郎生来就是这样的人，每当同别人商量要紧事或约人见面的时候，他总爱预先揣摩对方的各种表现；至于自己应当持什么神态、说些什么话、用什么腔调，则一概不加考虑。等到会见完毕，回忆一下自己的对策时，便后悔不迭。尤其是今天晚上。三四郎再也无暇顾及自己一方了。他一直对美弥子抱有疑虑，然而也仅是疑虑而已，没有什么解决的办法，也没有哪一件事需要当面向他问清楚的。因此，三四郎也从未想过如何彻底消除自己的疑虑。假如有必要求的解决，而是三四郎安下心来，那只能利用同美弥子接触的机会，察言观色。由自己得出恰如其分的判断。明日的相会就是做出这种判断所不可缺少的材料。三思郎设想着对方的种种表现，然而不管做何种想象，得到的结果都是对自己有利的，但实际上都是大可怀疑的，如同观看一张照片似的，这照片把污秽的地方也照得很漂亮。这虽然是一幅不折不扣的照片，但实际的景物又很污秽。这两者本来应该是协调的，但如今却显得很不一致。最后，他想起一件令人高兴的事：美弥子说要借钱给宇次郎，但又不肯把钱交到他手里。实际看起来，宇次郎说不定在金钱上是个不守信用的人。美弥子是因为这个才不把钱给他的吗？他有些疑惑不定。如果不是这个原因，那就是他对三四郎十分信任。仅从他肯借钱这一点上看，是满怀好意的。美弥子要见见我，并打算亲手把钱给我。三四郎想到这里，神情恍惚起来。他不会是捉弄我吧？三四郎忽然涌起了一个念头，顿时有些面红耳赤了。假若这时有人问三四郎，美弥子为何要捉弄他，三四郎恐怕也无言以对。如果硬是要他回答的话，那么三四郎也许会说，她本来就是一个喜欢捉弄人的女子嘛。三四郎肯定没有料到，这正是对自己盲目自信的一种惩罚。三四郎认为。有了一个美女子，他变得飘飘然起来了。